0: Роцкар.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность. Добрый день, дорогие друзья.
1: Добрый день.
0: Сегодня вас ожидает прекрасный Блиц. Вопросов не так много, но все по делу. Но перед этим Александр вам скажет два прекрасных слова. Или три? (свят) Наверное, (свят) больше. (свят) Больше. Я хочу пригласить
1: к нам на интенсивный курс. Летом обычно группы небольшие, поэтому с 1 июля стартует интенсивная программа. Она проходит с понедельника по субботу включительно в утренние часы для тех, кто не живет в Москве, но готов приехать и позаниматься очень плотненько над собой. Вести будет наш научный руководитель Владимир Александрович. А буквально в среду, 3 июля, стартует стандартная программа для работающих москвичей, жителей области. Пожалуйста, приходите. В группах есть свободные места. На самом деле, я считаю, летом заниматься лучше всего, потому что группы небольшие, и внимание вам практически индивидуальное.
0: Хорошо, поехали. 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 Александра, вы слышали про семейные расстановки по методу Хеллингера? Как к ним относитесь? В чем видите недостатки? Или пробелы в этой школе психологии? Насколько роли в семье и обществе критичны для построения жизни? Если смотреть через расстановки Хеллингера, почему людям это помогает? Ответьте, пожалуйста.
1: Отношусь к расстановкам по Хеллингеру с юмором. В некоторых землях в Германии они запрещены. Вообще просто запрещены законодательно. А причина? вред, который причиняется пациентам.
0: Насколько я слышал, там основатель Хеллингер сам попал под какой-то нацистский закон.
1: Да, и это тоже есть, потому что, в, по-моему, в последней его книге он там прям воспевает. Гитлера, кстати, эта книга в переводе на русский язык вышла без вот этой главы.
0: Её, ну, как да,
1: ее да, вырезали, то есть на немецком она есть, на, на русском нету. Но изъян В этой школе ровно такой же, как во всех остальных школах. Мы можем осознавать свои роли, менять их, как-то эти роли распределять. Но эти роли мы усваиваем благодаря переживаниям. Понимаете, это не я придумала. Физиология организма человека такова, что эмоция – это то бутылочное горло, сквозь которое проходит все поведение. Нельзя обойти эмоцию. Все виды поведения возникают под действием переживаний или ради переживаний. Все. Ничего другого не дано. Физиологи это еще в 70-х годах прошлого столетия установили. Поэтому если эмоции и умственные операции, которые ее образуют, не являются предметом, на который влияет метод, в том числе и Хеллингера, этот метод манипулятивный. То есть это просто, как вам сказать, детская забава которая может быть... Вот здесь так вопрос, почему людям это помогает? Все вы взяли, что людям это помогает? Если это кому-то и помогает, то не потому что метод Хеллингера помог, а потому что работают другие закономерности, потому что в уме произошли умственные операции, создались условия для угошения и изменилось сигнальное значение ситуации, разбираемых на расстановках. Это совсем, совсем не связано с самим методом Хеллингера. Знаете, самолет летает, потому что действует закон аэродинамики, а не потому что кто-то его пустил. Вот толкнули там, и он полетел. Не потому что его толкнули, а потому что есть закон подъемной силы крыла. Все. Вот если ты знаешь этот закон, то тебе все равно, какой летательный аппарат строить.
0: То есть, по сути, в принципе, даже если вы примените народный способ психотерапии у подруги или у друга с свинишком или там с водкой, как наш народ любит, да? Или
1: с розгами. Вы можете
0: достичь точно такого же результата, если будете правильно разговаривать с друг с другом. Любой метод, который применяется в вашу сторону от психотерапевта, он имеет лишь запускающие механизмы, которые сами психотерапевты не знают, когда не запускают. Знаю, да. Это происходит случайным образом. Они пытаются это поставить на законную основу, при, но при, часто не это так, не, не так, выходит
1: пытаются это приписать себе своим да. действиям а работы, на самом деле другие закономерности грубо говоря многие методы психотерапии дают какой-то положительный эффект ну вот мне все время профессионалы говорят вот отрасли, ну вот этот же метод вот здесь же он сработал или там другой метод тоже же есть же положительные эффекты тоже же вот меняются у людей взаимоотношения с реальностью да но процент процент этих людей от общего числа воспользовавшихся методом, он смешной. Это говорит о том, что случайный результат. Приписывать его самому методу не приходится. То есть, еще раз, да, он возникает, но эффект психотерапии в методах современных воспроизводится психологом, не приходя в сознание. Именно в результате действий специалиста этот эффект и наступает. Но специалист не управляет этим. Это просто так сложилось внутри клиента, что произошли изменения. А не потому, что он управляет этими изменениями. Еще раз. Психологи оказывают свои услуги и получают какой-то результат правильный, не приходя в сознание. Понимаете? Точно так же ты прав. Ты прав. И бабушка на кухне, или там, не знаю, девушка на бензоколонке тебе кофе там принесла, оказала тебе психотерапевтическую помощь. Потому что, не приходя в сознание, человек применил закономерности физиологии.
0: Да вот по радио два человека будут рассуждать о чем-то, и вдруг натолкнут вас на мысль. И это будет точно такой же эффект на самом деле. И вы наверняка даже это чувствовали, что «О, хорошая мысль, да я подумаю о ней».
1: Да. Это если ваше сознание и ваше общее состояние готовы к этому. А ведь они могут вас натолкнуть на совсем другую мысль и
0: станет резко хуже. Бывает и такое. Пойдем дальше. Как понять, пытается ли муж сохранить брак? Он изменял. Из-за любви ко мне или из-за страха одиночества и потери поддержки, помощи, заботы, бескорыстной любви с моей стороны? Какие вопросы задавать? На что обращать внимание в его поведении? Огромное спасибо за вашу помощь. Пожалуйста.
1: Пожалуйста, постараемся в этот раз помочь. Как понять, пытается ли муж сохранить брак? Из-за любви или из-за страха одиночества? Я думаю, что отличить это будет невозможно. Я полагаю, что в этой ситуации надо принять, что работают оба фактора. Оба фактора. И расчистить их, вот отделить один от другого... Просто нет никакой необходимости. В этом случае, например, страх одиночества несет положительную роль. Он побуждает человека думать о любви. Вот так. И усиливать ее. И действовать исходя из этих э, переживаний. То есть на самом деле в этом случае страх будет стоять не перед человеком, а позади него. И не давать ему делать шаг назад. Это хорошо. Пускай боится. Тогда будет сильнее любить. Потому что эта любовь будет осознанной. Он прям будет четко понимать, ради чего он это делает. То есть если страх стоит позади него, неважно, какой он, страх одиночества, страх потери любви, неважно, какой страх, это будет нести положительную такую динамику в ваших отношениях. Значит, что касается любви, как ее там выделить? Страх понятно, а как же я без тебя? Ну, если такие суждения существуют, высказываемые, как же я Я не могу без тебя, мне там трудно и так далее, что я соскучился, это вот про страх. А про любовь это, что мне такого сделать, чтобы ты была счастлива со мной опять? Вот так. Какие вопросы задавать? А тебе важно мое счастье? А за счет чего ты тогда, а какими своими действиями ты можешь его улучшить? Ну, вот так скажем. А как ты проверяешь, я счастлива или нет? То есть, что, что для тебя важно? Ты хочешь остаться опять же, для чего? Если человек говорит, чтобы тебе было хорошо, я считаю, что я могу тебя осчислить. Во, это про любовь. Но такую про осознаваемую ведь любовь может и не осознаваться. Человек может. Не выражать или не иметь способа выразить свои чувства. Ему надо помочь. Знаете, надо ему как бы продемонстрировать это. Не обязательно своим поведением. Вы можете кино там сходить и обсудить вот жизнь героев. Сказать: Во, смотри как! Ну, они же как-то решили свою проблему. И пусть он какие-то суждения высказывает а вы будете высказывать свои и говорить, а я считаю, это потому, что он хотел, чтобы она была счастлива. Он понял, что он может ей это дать. И ему это было важнее, чем остаться одиноким. Он был готов остаться один, но зато вот и лишь бы ей было хорошо. Вот так вот отделяется. Ну, еще раз. В такой ситуации два переживания будут перемешаны. И не старайтесь, не ожидайте, что ваш муж будет действовать только из любви. но это уже уровень бог. Ну, То есть тогда бы вы и э, не ссорились, не было бы измен, не было бы угрозы распада семьи. Так что и то, и то одинаково хорошо и несет пользу вам в попытке сохранить семью.
0: А вот это вот предложение, на что обращать внимание в его поведении? Это же показатель страха с ее стороны, что она Ай, тоже какой. боится.
1: Да, какой ты молодец, Андрей. Да, действительно. Вот страх, в котором она сама пребывает, что ее опять обманут. Этот страх является тем фильтром, сквозь который она смотрит на поведение мужа. И этот фильтр искажает реальность. Ей нужно действительно перестать бояться. Но если она любит его бескорыстно. Тогда не надо бояться. Это бессмысленно. Тогда она будет видеть, как есть. И понимать. У нее то прояснится ситуация.
0: Ну, видимо, чтобы убрать этот страх, нужно ответить на вопрос, какие вопросы задавать. Совершенно верно. Им просто
1: нужно говорить. Им нужно обсуждать каждое свое действие. Наверное, это выглядит глуповато, что вот каждый шаг люди обсуждают. Но это путь. Путь в то, чтобы сохранить семью.
0: Поехали дальше. Все больше проводятся исследований по поводу взаимосвязи кишечника и мозга. Уже доказано, что заболевания ЖКТ могут вызывать такие симптомы, как тревожность и депрессия. Значит ли это, что таким людям не поможет работа с сознанием, пока физиологическая проблема не будет устранена? А интересно, а как это доказали? Вот меня интересует вопрос доказательств. Уже доказали, что влияет и вызывает тревожность. Это что, значит, померили?
1: Да, померили.
0: Тревожность после. Но это же страх смерти фактически (смех) Ну нет, не
1: обязательно страх смерти. Действительно, если у вас проблемы с желудочно-кишечным трактом, то фактически организм находится в состоянии эндотоксикоза, то есть отравления собственными продуктами жизнедеятельности. В этом состоянии, когда организм отравлен, Конечно, ваша сопротивляемость, психическая сопротивляемость внешним факторам среды, она слабеет. Неудивительно, что возникает тревожность и депрессия. Но чтобы заболеть такими заболеваниями, тоже нужно находиться в неврозе.
0: Это следствие невроза, да, да. а потом оно просто усугубляет да, этот самый невроз. Совершенно
1: верно. То есть Сов... здесь
0: и в этой цепочке не хватает первой части. Да. Невроз, Источника... да. невроз. Да. еще больше.
1: Другая форма невроза. Происходит акт развития невроза, он видоизменяется, но тем не менее это невроз. Поэтому я отвечу так. У нас был подкаст о пробиотиках, он называется «Схватка за жизнь» где в качестве гостя был специалист по дисбактериозам Хорошева Татьяна Васильевна. И она очень хорошо отвечала на подобные вопросы. Это человек, который желудочно-кишечный тракт лечит 40 лет уже. Понимаете? Очень большой специалист по как раз э, проблеме. Переслушайте его, пожалуйста, там ответы на вопросы.
0: Как понять, любишь мужа или уже нет? Были многочисленные измены с его стороны, затем мой уход. Сейчас мы снова вместе, но оба как будто в депрессии. Секса нет. Просто как будто в заключении. Расставаться он не желает, потому что боится, что добрее и заботливее меня он не найдет. Внешне я не сто процентов в его вкусе. Здесь какие-то горки вниз-вверх, вниз-вверх. Неуверенность очень сильно сквозит здесь в этом вопросе какая-то, как мне кажется.
1: В ее состоянии она не сможет определить, любит она мужа или нет, потому что сейчас это не актуально. Любовь ослабла, и даже если она присутствует, она вытеснена, вытеснена другими совершенно переживаниями, обидами, страхом, не знаю, отвращением к мужу и что-то такое, недоверие, понимаешь? И здесь. Нужно, опять же, садиться за стол переговоров, вскрывать, не хранить в себе. Проблему надо решать. Не надо ждать, что она сама с собой рассосется. Вот мы переехали. Дальше что? Надо жить вместе. А жить – это что такое? Это прийти переночевать? Нет. Это взаимодействовать. Стройте новые отношения. Старые вы разрушили. У вас момент расставания был. Теперь берите и стройте заново. Для того, чтобы построить новое, а не то же самое, что было. Другое, чтобы построить. Нужно прекратить те переживания, которые были там. То есть вам вообще прямая дорога на курс соногенного мышления обоим. Вот тогда вы уберете старый хлам, и появится возможность построить что-то другое, новое. И быть более счастливыми. Тогда... Можно будет понять, вы вообще друг друга любите или нет. Сейчас, еще раз, ваше переживание любви, оно вытеснено. Вы сейчас живете, у вас доминируют другие чувства. Их нужно убрать, тогда любовь вылезет. Если она осталась, она вылезет сама собой.
0: Не могу забыть бывшего. Первые отношения привязались сильно. Но будущего нет, я понимаю. Парень без цели в жизни. Постоянно бегаю за ним непонятно зачем. Хочу, чтобы и видел меня, что я взрослее. Видел, что теряет. Мне 17. Знакомый два года. До этого даже не целовалась ни с кем. Пройдет ли?
1: Безусловно, пройдет, как только вы измените свое отношение. Как только ваше желание будет осознанно. Вы там задаетесь вопросом, бегаю за ним непонятно зачем. Надо найти ответ на этот вопрос. Как только вы найдете ответ на этот вопрос, вы перестанете за ним бегать. Вот это навязчивое желание, неконтролируемое желание пообщаться, уйдет, когда вы осознаете бессмысленность своих действий. Или даже вред от них. Вот и все.
0: Ложь во благо, это правильно?
1: Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать контекст. Еще раз, мы с тобой, например, на подкастах уже это обсуждали когда врач врет пациенту и говорит, да у вас все хорошо. Это во благо. Потому что он дает шанс выздороветь.
0: Согласен. Согласен. Он не создает
1: неприятных переживаний, которые оттягчают состояние, включают механизмы, ведущие к гибели.
0: Хорошо. Я тебе другую ситуацию возьму. Ложь во благо. Жена изменила и лжет, что не не изменяла. Это Это, не во благо. Это не во благо. Вот и все. все, Нужно
1: определить здесь критерии благо. И кто Если ложь во благо, то это правильно. Но только вот с благом надо разобраться.
0: Можно ли как-то оправдать измену?
1: Ну, смотря что назвать оправданием, у нас был выпуск «Измена и как пережить». Один из ранних выпусков. Пожалуйста, переслушайте его. Там будет ответ на ваш вопрос. Да, можно. Оправдать-то можно все, любые действия. Вопрос в целях. И в смыслах, если в этом смысл, тогда мы идем к цели и оправдываем. Вот так. Ради чего мы это делаем? Какой в этом смысл? Нужно найти его. И в этих двух параметрах будет ответ на вопрос: оправдывать или не оправдывать.
0: Почему сердце как будто выскакивает и потеет руки, когда я пытаюсь сказать что-нибудь незнакомому человеку? Спасибо.
1: Ну потому что вы испытываете в этот момент страх. Человек описал страх.
0: Это реакция на ваш страх перед незнакомым человеком. Просто такая реакция. И вам нужно с этой эмоцией работать, чтобы она исчезла. То есть, чтобы не эмоция исчезла, как все думают, что чувство покоя убирает эмоции, и человек становится безэмоциональным роботом. Нет, эмоции у нас всегда остаются. Но они работают по-другому. Реакция на стимул предъявляемый изменяется вообще на другой. Вот вообще на другую Потели ручки, перестали потеть. Была аллергия, нет аллергии. И все, и вы живете счастливы и долго. Именно. Как отделиться от родителей? Живу одна, работаю, 28 лет. Папа относится как к ребенку. Если еду одна в отпуск, скандал, истерика. Если с компанией, требуют номера тех, с кем еду. Понимаю в какой-то мере беспокойство, но кажется, это перебор.
1: Перебор, перебор. Как отделиться от родителей? Смело взять и отделиться. У вас нет никаких препятствий. Никаких. Просто берете и делаете. Родители считают, что в вашем поведении не хватает взрослости вот этой самостоятельности. Поэтому надо как-то ее проявить. Тогда они вас отпустят. То есть они должны видеть, что вы справляетесь с тем, с чем они думали, вы не справитесь. Когда они увидят, что вы одну проблему решили, в которую они не верили вторую, треть, все, они будут к вам за советом ходить. Да, это будет болезненно. Для родителей болезненно. Потому что, ну, ребенок же вышел из-под контроля. Страшно же. Здесь только любовь ваша может это преодолеть. Если вы понимаете, что они действуют не потому, что они вас не любят, а как раз наоборот, из любви к вам, вот так вот опекая чрезмерно, все, вы будете к ним снисходительны. Но нужно быть упрямым.
0: Как взвешенно принять решение разводиться или сохранить брак? Детей нет. Какие аспекты принять во внимание, чтобы потом не пожалеть о принятом решении? Были многолетние измины со стороны мужа. Сейчас, говорит, переосмыслил все. Но мы оба в депрессии, хотя он это не признает.
1: Ключевой фактор это наличие или отсутствие любви. Все. Если она есть, то выход из депрессии это такой дел техники. Тогда брак можно сохранить. Если любви нет, тогда сохранять нечего. Вы не находитесь в отношениях, на которых строится семья. Вот и все. Поэтому нужно поступить так. Сначала убрать депрессию, потом увидеть, есть любовь или нет, и уже потом принимать решение. В таком состоянии вы не можете взвешенно принимать решение. Вы сгущаете краски.
0: Помните еврейские, еврейскую пословицу «Если проблема решается деньгами, то это не проблема, это расходы».
1: В данном случае полагаю, что это примерно так.
0: Как мне, исцелившемуся от своих психотравмы с детства, научиться общаться с людьми, здоровыми с детства? Мое мышление стало таким, как воины, привыкшим справляться с огромными трудностями. При общении с людьми кажется, что они такие изнеженные и не знают совсем жизнь. Что тут посоветуете? Что менять? Возможно, он
1: прав. Люди действительно вокруг него могут быть менее травмированы. И правда, он может быть прав в том, что он действительно лучше знает жизнь, потому что его больше трясло. Действительно, вокруг люди ему кажутся изнеженными и и не зря. Потому что не знаем его историю, что как его кошмарило там и сколько лет, да? Может быть, это так. Поэтому что менять? Да ничего не менять. Подражайте вот этим здоровым людям, которые имеют опыт счастья. Подражайте. И и вы начнете их понимать. Просто нужно добавить к своему опыту вот этих здоровых отношений. А как? Через подражание. Как мы учились ходить там, не знаю, что-то делать, готовить себе еду, одеваться. Через подражание. Смотри, как родители делают, или как другие дети, и говорят, а я тоже так хочу. И садились на велосипед, учились ездить. Но через подражание. Нужно подражать чужому счастью, чужим моделям поведения, осваивать их тем самым, расширять ассортимент. Своих моделей
0: поведения. И быть дружелюбным. Конечно. И быть э, харизматичным воином, который всех испепеляет взглядом.
1: Еще раз, через подражание. Другие улыбаются, ну и ты улыбнись. Ну попробуй хотя бы, потренируйся перед зеркалом. Вот так.
0: Э -э, Часто, кстати, принимают веселость за изнеженность. Хотя на самом деле человек может внутренним иметь очень хороший стержень, но при этом очень быть раскрепощенным. Я думаю, что этому человеку надо уметь расслабляться. Расслабляться и относиться к миру более проще. Мы понимаем, что он прошел, скорее всего, очень трудный путь вот этих изменений, да? И наверняка это было действительно очень жестко и потребовало много энергии. Но теперь надо столько же энергии потратить на то, чтобы принять, то, что вокруг и относиться к этому не через призму воина или а вот хороший опыт
1: он может приобрести я просто не знаю есть он у него или нет но пусть ходит в спа не на массаж спортивный болезненный а именно в спа в какой-нибудь тайке или филиппинки например на пижамный массаж где она по нему там ползает и в общем очень ласково все это происходит Может быть, он впервые в жизни почувствует, что это не изнеженность, это просто люди расслаблены. У меня был такой случай, когда ко мне пришел человек и говорит: Я всю жизнь боролся за жизнь. Ему уже 30 лет, он очень многого достигает из жизни. Мы делаем с ним процедуру чувства покоя. Он открывает глаза. Я говорю, как вы себя чувствуете? Он говорит, у меня вот такого чувства покоя никогда в жизни не было. Потом помолчал. говорит, а да нет, было на СПА. Я говорю, а когда это было в последний раз? Он говорит, да я всего один раз в жизни ходил на СПА две недели назад. И говорит, надо Я говорю, теперь понимаю, почему женщины ходят на СПА. Я говорю, ну слава богу. И он сказал, что он понял, почему его коллеги по работе ходят на СПА, мужики. Говорит, вот же почему, они же так расслабляются. Он говорит, ну это лучше, чем кокаинчик унюхать или что-нибудь. Так что, а пусть сходит, правда, вот. Еще раз говорю, не на спортивный лечебный массаж в медицинское учреждение, а какой-нибудь вот тайский салон, и это это вот с маслами там, или какой-нибудь пенный массаж, что-нибудь такое.
0: Кстати, хочу сказать, что наше приложение «Чувство покоя» Это не медитация, как многие воспринимают ее. Хотя и... она в
1: категории медитации да, стоит, на но нам ничего другого вот просто не вот. предлагают магазины. да.
0: Таким образом мы просто попали в раздел расслабления. И люди, кто не знаком с нашим методом, говорят, что такое, я нажал там одно предложение и все. Люди, там есть инструкция, как пользоваться приложением. Там нужно тапать по экрану. Нажмите на экран или отпустите экран, и следующий файл вас обрадует. Общая процедура занимает примерно 30 минут. Она долгая, но она очень хорошая и лучше, чем все остальные медитации. Просто попробуйте дойти до конца. Как понять, что мне пора пройти курс ЧП в том смысле, что сознание уже созрело, организм достаточно помотало для переработки и переосмысления. Потребность и цель прохождения, безусловно, есть. Но очень боюсь, что не смогу извлечь все необходимые образы. Также боюсь, что все может пройти мимо ушей.
1: Бедолага, прям, слушайте.
0: Первый раз мы такой вопрос получаем. Слушайте,
1: да. И ради бога, извините, не хочу вас обидеть. Но да, страх ваш, в общем, вызывает. Вы знаете, улыбку. мы
0: поставим специальные экраны, чтобы в уши у вас не промазало вот вокруг вас и сделаем считывание ваших образов также на экран, чтобы вы точно знали, что все образы будут считаны. Это, конечно, шутка. Нету надобности напрягаться и извлекать все образы. Нужно извлечь хоть какие-то для тренировки. Да,
1: те, которые извлекаются с Конечно. теми работами. Этого достаточно для получения результата. Мы
0: тренируем не конкретную какую-то вашу обиду на кого-то. Мы не занимаемся устранением последствий ваших переживаний в каких-то определенных... Да, в эпизодах, в эпизодах. мы занимаемся Мы занимаемся изменением способа, переживание этой самой обиды, способа. И когда способ меняется, все ваши обиды, привязанные к этому способу, переосмысливаются автоматически по-другому. Все.
1: Да, чтобы пропустить материал мимо ушей, извините, не могу без улыбки это обсуждать, вам потребуются беруши. Если вы не собираетесь пользоваться берушами, мимо ушей не пройдет, мы до вас донесем курс построен так, что эффект на нем неизбежен, если вы делаете хоть что-нибудь. Ну вот хоть что-нибудь делайте, эффект неизбежен. Поэтому вы совершенно напрасно боитесь. И если потребности цели есть, все, приходите. Никаких сомнений быть не должно. Все остальное мы поправим на ходу. Это уже работа профессионалов. Не ваша работа. Не переживайте.
0: Вопрос от меня теперь. В одной компании меня спросили, почему ты считаешь, что обида и вина и там вот эти эмоции страха первичны. Вот мой психолог говорит, что переживание радости или тревоги это первично. И оттуда выходят эти эмоции. Как мне ответить на этот вопрос?
1: Ты знаешь, ты меня сейчас в тупик поставил. Как ответить на этот вопрос? Нужно согласиться, а потом задать встречный. На основании чего, каких выводов. Каких авторов психолог делает такие выводы? Я понимаю, что он имеет в виду, что по большому счету всякий живой организм болтается между удовольствием и неудовольствием. Наиболее очевидное неудовольствие – это страх. Это действительно то, что толкает нас к выживанию. Это правда. Но не вся. Не все так, как мы думаем. Врачи много лет занимались расковыриванием человеческого тела, чтобы вообще понять сначала его анатомию, а потом его физиологию. Когда поняли, как устроено тело, вот тут кишки, они вот так вот лежат, вот это сердце, оно вот так лежит, вот это легкие, они имеют вот такой вид. Потом начали пытаться понять, хорошо, компоненты, а как они работают? Оказалось неочевидным то представление, которое дает сама анатомия. Вот просто внешний вид органов предполагал некоторые идеи о том, как они работают. Оказалось это неочевидным. Работают они по-другому. Потому что само строение, внешний вид, еще нужно оценить, нужно как-то правильно, в общем, выводы об этом сделать. Так что это вот та логическая ошибка, которую допускают все научные школы психологии. С одной стороны, еще раз говорю, биологический подход, да, действительно такой. Мы действительно болтаемся между удовольствием и неудовольствием всю жизнь. Это нормально. Без одного и другого конца у нас не будет развития. На этой основе действительно развиваются более сложные эмоции, более многокомпонентные переживания. Образуются сложные виды поведений. Но нужно смотреть не только в биологический смысл этих переживаний, но и в их структуру. Поэтому, чтобы ответить такому специалисту, нужно сказать, тогда назовите мне, чем отличается когнитивная структура тревоги и удовольствие между собой. И как на их основе, при помощи каких дополнительных когнитивных компонентов возникает обида или вина. Пусть распишет эти переживания на умственные операции. Вот и все.
0: Ну, я думаю, психологу будет понятно, что ты ответила. Еще раз напоминаю, что у нас стартуют два курса. Один интенсив, другой стандартный. Напомни нам даты.
1: Первое июля для интенсивной программы и третье для стандартного курса.
0: Плюс семь девятьсот шестьдесят восемь девятьсот девяносто восемь Звоните, вашу заявку примут, обработают, и вы пройдете чувство покоя.
1: А мобильное приложение позволяет это делать, не приезжая к нам в офис на территории Соединенных Штатов и России на двух языках, русском и английском.
0: Ждем ваши письма, ваши вопросы. Адреса вы все знаете, и под каждым выпуском это написано. Спасибо за внимание, всего доброго.
1: До свидания.